0: Tak vážení posluchači, dneska je tu se mnou na videokólu Lukáš Hána, který na mě na českém internetu vyskakoval ve spojení s kritickým myšlením, takže jsem ho oslovil, jestli bychom si o tom nemohli pokecat. Lukáši, vítám tě ještě jednou a rád bych tě poprosil, jestli by se mohl drobně představit.
1: Ahoj Jakube, zdravím posluchače, díky za pozvání. Úplně stručně ke mně, já jsem lektor, konzultant kritického myšlení, působím ve vzdělávacím institutu GrowJob, který možná budou lidi znát díky knižce Konec prokrastinace Petra Ludviga, který je zakladatelem institutu. Já v rámci institutu jsem založil a vedu projekt Krimiš, což je zkráceně kritické myšlení, takže pod touhletou hlavičkou nebo vlajkou uh, jedeme vzdělávací aktivity školení, webináře teď hlavně, uh, kde školíme ve firmách, uh, na, ve školách, uh, školení třeba i pro spravodajské služby právě kritické myšlení, to znamená, jakým způsobem pracovat s informacemi, jak to dělat správně, jak se u toho moc neplíst. A mimo jiný třeba v rámci toho jede i každý rok konference kritických myšlení, což je vlastně asi největší konference v České republice, možná i v nějaký třeba střední Evropě je vlastně taková akce na tohleto téma, takže to
0: jsme měli teď v prosinci vlastně tu poslední a už, už
1: máme termín zase na listopad na příští
0: rok, tak se můžete těšit. A teď nově jste byli v onlineu, všiml jsem si správně.
1: No to jo, no, tak normálně, normálně děláme naživo, že jo. Při, minulý rok tam bylo asi 500 lidí, ale letos jsme to museli vzít komplet online, tak jsme to otočili v dobrý a Aspoň jsem to využil, že jsem oslovil řečníky, který by jsme se jinak dostali asi těžko, tak jsme měli Tali Šarot,
0: mm-hmm. a
1: vlastně, eh, taky jako neurovědkyni ze Spojených států, ta byla z, z Bosnu, myslím, jestli si to dobře pamatuju, a Alexandru Alvarovou, urbornici na dezinformace a fake news, tak ta, ta dokonce přednášela z Vancouveru. To bylo docela
0: zajímavé. Všechno má něco, samozřejmě plusy a minusy, takže ten online zase přenáší ty plusy, který říkáš. Já zase udělám drobnou reklamu, již, mm, jak se jmenuje, ale ten, tady to schromáždění konference projektového řízení, vyvá to taky nějaký listopad, myslím říjen, a letos vlastně byl taky hybridní model i online. Takže tam bylo spoustu hostů z zahraničí, takže uh, volali z různých koutů světa. Takže to bylo zajímavější. Přesně jak říkáš. Jsou to lidi, kteří by tam normálně nedostali. Takže skvělí, že tam ty lidi jsou. Oni ještě to měli vyhnat do extrému tím, že ne každý mluví anglicky, takže oni měli ještě uh, tou agenturu na překlady. Takže oni mluvili prostě anglicky a uh, mohl si na Zoomu zapnout vlastně tu přemluvu a slyšel to česky, takže to bylo fakt super. A on hlavně taky. Uh, Udrž tu koncentraci na angličtinu dva dny v kuse, takže to bylo i super, když jsme potom chtěli si s klukama třeba komunikovat mezi se sebou, co jsme koukali hromadně v práci, promítali si to, tak jsme jenom přepli do češtiny a měli jsme bez i diskuzi i zároveň tím můžeme poslouchat, takže je to jenom taková malá reklama na tu konferenci projektového řízení, kdy jsem byl letos po druhý, jestli to neznáš a jsou tam taky super topiky a hosti. Ale to jsem malinko odbočil. Uh, díky Lukáši za představení. Já bych bychom ještě chtěl říct, uh, co jsem zapomněl na začátku, že jsme se s Lukášem dohodli, že dnešek uděláme trošku jinak, nemáme strukturu a bude to spíš diskuze. Jak jsem říkal v minulém dílu, nejsem žádný extra odborník na kritické myšlení, jenom se snažím v hlavě mít, že to existuje a být kritický v tom smyslu, co to opravdu znamená. Kdo to neví, tak ať se podívám na minulý díl, a e, přemýšlet správně. Takže je to diskuze, Lukáš tedy odborník. E, domluvili jsme se, že řekne nějaký makropohled, jak se k tomu dostal, co to kritické myšlení je. A půjdeme pomalinko do hloubky řekne to, co on považuje za důležitý a za dobrý vědět. A já se budu doptávat na smrtelníkovské dotazy. A aby všichni lidi, co tam jsou málo namočeni, pardon, jako já, aby si dokázali představit třeba ty konkrétní techniky a tak dále. Takže jestli můžeš, Lukáš, jak jsem naznačil, říci, teda, jak ses tam ocit, kde ses dozvěděl o pojmu třeba kritické myšlení a že ti to chytlo, že se tomu věnuješ už nějakou dobu.
1: Hele, já jsem se snažil přijít na to, kdy, kdy to tak jako začalo, nebo co byl ten rozhodující moment, což je těžký. Asi si myslím, že takovým prvním impulzem byla pro mě knížka uh, Roberta Caldín Zbraně vlivu. Mm-hmm. The Influence. Výborná knížka, kterou doporučuji všem, myslím si, že ji asi budeš taky znát, protože to jsou prostě jako různý soubor takových šesti principů a technik, jak se dá jako lidi ovlivňovat. A je to myšlený jako pro tebe, jako aby se to naučil, že jako sebeobrana, aby si odolala. Mně přišlo hrozně zajímavé, že samozřejmě všechny ty techniky na mě perfektně fungovaly. <laughs> a vlastně mě to jako šlo, takže jsem jsem na tom chtěl, jsem, jsem s tím chtěl něco udělat, tak jsem hltal právě různé takové jako různé techniky, abych jako byl odolnější a aby, aby mě lidi tolik, tolik nemohli nějak využívat a podobně. A, a pak jsem ale zjistil, že vlastně. Hmm, jako nikoho jiného nepotřebuju k tomu, aby mě nějak jako klamal a, a dováděl k nějakým třeba špatným závěrům a, a špatným rozhodnutím, že vlastně si člověk takhle vystačí úplně v pohodě kolikrát sám. Protože náš úsudek je zkreslený taky kognitivní kognitivníma zkresleníma a prostě chyb v úsudku. A to, to zase byl asi zlom, když jsem si přečet Daniela Kanemana myšlení rychlý a pomalý, No a to už je nějakých asi, asi 8 let, to byla vlastně doba, kdy já jsem ještě studoval ve Francii. No a vlastně mě to hrozně nadchlo, to téma, behaviorální ekonomie a tak. Ještě vůbec jsem jako nějak neřešil kritické myšlení, že bych tomu říkal a podobně. A spíš, spíš jsem chtěl vědět, jak prostě přemýšlet nad, nad věcma, nad problémama, jak se dobrat z toho, jak se jak věci ve skutečnosti mají, jak se celkově líp jako rozhodovat. A když jsem se vrátil, vrátil v květnu do Prahy, tak jsem si říkal, že bych tohle to hrozně rád jako nějak jako dál studoval, předával to dál a tehdy jsem oslovil poprvé vlastně Growjob a, a za, začali jsme spolupracovat a už vlastně to teď bude nějakých, no, asi to teď bude v květnu 8, 8 let co takhle Fíha, to je
0: dost, to je dost. A, takže hned od začátku, co si v Growjob Institutu se věnuješ plně tomuhle.
1: Za ze začátku jsem ještě i školil vlastně konec prokrastinace, který vyšel vlastně v tom květnu tehda taky, kde se, se téma třeba kritického myšlení objektivity taky objevilo vlastně, ale už, už se to potom nějak nerozvíjelo, nerozvíjelo dál, takže to bylo něco, co jsem tak jako chtěl, chtěl rozpracovat
0: dál. Zajímavý. Možná můžu dělat malou reklamu a přiznat nám, že děláte nějaký školení třeba? na kritické myšlení pro jobu.
1: Jasně, děláme, děláme spoustu školení. A teď třeba uh, nový školení, který děláme od letošku poprvé, hned, hned teď v lednu uh, pro veřejnost, tak je evidence-based management, což je vlastně školení zaměřený právě, protože lidé nám často jako se ptají na to, vlastně, jak mají vyhledávat vědecký výzkum a jak z nich dostávat informace že na to nemají čas, nebo že tomu nerozumějí těm textům a podobně, a kde to mají vlastně vůbec vyhledávat a jak se k těm textům mají dostat, když jsou všechny jako, nebo spoustu z nich je placených a podobně. Tak jak se teda člověk má k těm informacím dostat, tak děláme vyloženě webinář, kde si přesně tohle toho ukazujeme, jak si jako vydefinovat tu otázku, která člověka vůbec zajímá, pro kterou chce tu odpověď najít jak se k těm výzkumům dostat, jak třeba zjistit, že vlastně nemusí člověk číst celý, ale že, že třeba ti stačí kouknout si do nějakých částí, aby to zpracoval a že, že to nemusí trvat dny, ale že jsi schopný to zvládnout třeba i za, za pár hodin si podložit nějaké svoje rozhodnutí relevantníma výzkumama.
0: Hmm. Vzhledem ke covidu jste přešli do online, myslím si správně.
1: Hele, velice rychle a téměř vlastně teď kompletně jedeme, jedeme online, takže všechny konference, všechny školení jsme, jsme překlopili. Ještě si pamatuju na jeře, jak blahově nějaký klienti odsouvali školení, ještě jsme něco teda stihli v květnu, v červnu, potom, potom jako, jako málo odškolit naživo a i klienti už jako netrpělivě taky doufají, že, že už se brzo vrátíme k té k osobní výuce, ale bohužel to moc nevidím teď. Očekávám, že ještě to jaro si si ten online užiju, ale přiznám se, že si to nemůžu vynachválit, že je to fakt úžasný nástroj, že je to efektivnější v mnoha ohledech, v některých věcech to i to školení zjednodušuje takže já osobně v tom úplně problém nevidím a naopak jsem rád, že nás to donutilo do tohohlet z toho prostoru šlápnout. Myslím, že jsme byli jedni z prvních, kteří vůbec začali dělat webináře a začali dělat velice rychle a, a dost nám to jako pomohlo, takže na, nakonec se nám to ani v číslech moc ten letošní rok naštěstí musím uh, musím zaklepat, kdybych byl pověrčivej a, uh, a, a se, se jsem rád, že jsme to takhle ustáli.
0: Super, super. Uh, Lukáši, zmiňoval jsi, že Píšeš knížku, můžeš prozradit, o čem asi tak bude, nebo respektive o B o kritickém myšlení, ale jaký jsou třeba sekce, nebo jak se vůbec kritické myšlení dělí, dá se rozdělit do nějakých sekcí, skupin?
1: Hele, no prozradil jsi to, no, bude, bude o kritickém myšlení překvapivě. <laughs> Můj cíl je udělat z toho takovou jako příručku v podstatě toho, jak když máš problém, tak jak jít jako krok za krokem, by tě měla províst vlastně tím vůbec jako identifikovat, co jsou příčiny toho problému, vůbec ho jako pochopit, zmapovat ho, protože často je problém v tom, že lidi vlastně neví, co je problém, že řeší ten špatný problém, takže ujistit se, že, že řešíš ten správný problém. Potom samozřejmě máš nějaký teorie o tom, v čem by ten problém mohl spočívat, takže jít si jako trošku jako oťukat, teda, kde je ta skutečná příčina, tohle to ověřit, se zbírat nějaké nové informace, dělat nějaké třeba experimenty malý, otestovat nějaké svoje předpoklady, hypotézy. No a ve chvíli, kdy už máš jako takhle hotovou nějakou analýzu toho problému, tak můžeš přejít k tomu, že přemýšlíš teda nad tím, jak teda problém vyřešit, jaký jsou možnosti, co můžeš udělat a z těch vybrat teda tu nějakou nejslibnější nebo a, která bude pravděpodobně nejlíp fungovat a dostatý, dostatý do praxe. Takže je to takový takový původce řešením komplexních problémů a jak tomu přistoupit je trošku jako kreativně a, a, a zbytečně se tam někde neseknout. No, protože tam spoustu, spoustu momentů, kdy člověk může prostě v tom sudku dělat chybu.
0: Hele, a ta knížka bude pojmutá opravdu velkým jako knížka, když bude tištěná nebo plánujete spíš nějaký e-book?
1: Ale už mám domluvenýho asi vydavatele, to vypadá, takže určitě, určitě chci samozřejmě udělat jako papírovou, protože spoustu lidí ještě pořád jede na, na, na těch papírových knižkách a Přiznám se, že, že taky budu, budu rád za to, když si budu moc dát do knihovny, i když já osobně třeba čtu knížky na, na, na čtečce, protože se mi v tom dělají výpisky, líp se mi s tím potom pracuje, takže vše, všechny knížky, které já asi nějak jako zpracovávám, tak jedu na čtečce elektronicky, ale samozřejmě jako je v plánu je udělat i elektronicky a, a když, když o to bude zájem, nebo když se bude knížce dařit, tak klidně bych udělal samozřejmě
0: i jako audio. Jasně. Uh, teď mě vypadla otázka, kdy půjde ven. Jsem se chtěl zeptat, jestli máš nějaký vlastní šibeniční termín nastavený.
1: To je pomsta za to, jak jsem se tě ptal, že jo, kdy, kdy, kdy půjde ven podcast, tak <laughs> to teď vracíš. <laughs> Uh, hele, těžko, těžko říct, já už mám teď hotový první, uh, první nástřel, nějaký hodně hrubý textu, ale ještě je tam hodně práce. Uh, chtěl bych to teď během jera fakt už dotáhnout aby to nejpozději prostě na podzim, na, na podzim vycházelo, no, ale to je takový jako nejhraničnější termín. Jo. si myslím, že současná situace mi dá dost prostoru na psaní, takže...
0: No, to se jo. Hele, když se trošku zpátečku, jak jsme zakryceli k reklamě, kde vyjde a v jaký podobě uh, Mluvil si o tom zpracování informací, vyhodnocení a tak dále. Když to popisuješ, tak na mě to působí, jako když člověk řeší větší sofistikovaný problém. Ale co já naznačil třeba v tom posledním podcastu bylo, že kvůli tomu covidu, který teď panuje, tak je taková hodně rozdělená, rozpolcená společnost mi přijde. A... Přijde mi, že i sociální skupiny, co si normálně dřív sedly, tak teď mají třeba nějaký drobný jakoby neschody a řekněme, u online piva se můžou neschodnout, jak rozumně nebo jak kriticky přemýšlet při tom online pivu s kamarády, nebo až se otvřují ty hospody, tak prostě upívá A logicky jim vysvětlovat, že ne všechno třeba, co se říká, je pravda. Existuje nějaký kde kdybyste mohli spolu zabrejtstormovat a podívat se na to tím kritickým myšlením. Jasne. Jestli jsem položil rozumět tu otázku.
1: Ne, su- su- super dotaz. To je prostě jedna z nejčastějších věcí, na kterou se lidi ptají prostě na školeních. Chtějí vědět nějakým způsobem, jak komunikovat s lidma, který mají jiný názory. Teď ty, ty si konkrétně zeptal na ten online, který je v tomhle tom velice nešťastný, protože sociální sítě v podstatě vedou k tomu, že schválně jako polarizujou lidi, protože chtějí zbuzovat emoce, které tě tam udržejí co nejdíl, aby ti ukázali co nejdíl reklam, takže buď ti ukazují příspěvky, které tě vytočí, a tě, tě tam napsat nějaký hejt, anebo naopak zase si tam budeš notovat s někým a plácat se tam po zádech a, a, a podporovat se, takže ono to vytváří trošku jako dojem nějakého rozkolu a neschody a je potřeba si uvědomit, že ten rozkol zdaleka není takovej, jaký, jak to vypadá někdy právě z těch diskuzí na těch sociálních sítích, kde velice rychle, i když se tam začneš bavit s někým konkrétním a, a začnete tam hrát ten komentářový ping-pong, tak... A to velice rychle jako může eskalovat, pokud, pokud se ty lidi nějak jako víc nekontrolují, nebo nemají v tomhle tom nějakou disciplínu, a, takže to je velice jednoduché a ta platforma bohužel k tomuhle tomu vede, takže moje takové doporučení je asi jako moc nediskutovat s lidma jako na internetu, nebo takhle, ne, nediskutovat, ale nemyslet si, že tam člověk někoho jako přesvědčí, to je jako velice obtížní ty lidi, mají na pár kliknutí, se můžou dostat ke zdrojům, který jim potvrdějí jejich názory a i když ty zdroje budou stupidní a a, a vy budete argumentovat sebe lepšíma faktama, tak je velice, velice obtížný na internetu někoho přesvědčit, protože tam je potřeba jako s těma lidma pracovat, jako ve chvíli, kdy jsou to pro ně nějaký osobně důležitý názory, který spojují třeba se svojí identitou, tak tam je potřeba jako pracovat nebo mít na to víc času. A ideálně je opravdu ta osobní komunikace, která ani není založená na tom nějak lidem podsouvat nebo je poučovat uh, nějakýma faktama. Ne, že by fakta nefungovaly, ale um, ona je důležitý, nebo, nebo takhle um, nikdo nechce být poučovaný. Jo? A ty lidi jdou automaticky do obrany. Jakmile jim začneš argumentovat nějakýma faktama, které jdou proti jejich názorům, tak oni se začnou bránit. A ta obrana často může vyústit v to, že prostě ty lidi se ještě víc jako zabejčí v těch svých názorech. Takže co je důležité je tomuhle se vyhnout a jít ideálně tak, že vlastně já, kdybych opravdu chtěl někoho, nebo když chci někoho přesvědčit o tom, že nebo a se víc zamyslí nad svýma názorama, tak je to spíš formou nějakých otázek a jsou to vlastně ty samé otázky, které si člověk by měl klást sám sobě, aby se ujistil, si. Sám věří jako v skutečnosti, jestli náhodou nevěří nějakým nesmyslům. Takže to je právě to kouzlo, že ve chvíli, kdy se člověk naučí sám kriticky přemýšlet a klást si ty otázky, které ho k té pravdě dovedou, tak pak potom ty samé otázky může klást i těm, uh, i těm ostatním.
0: To zřejmě hezky. Mně v tom napadá ještě, že by se tady ta komunikace dala rozdělit na dva směry. Na ta online, kdy s někým buď takhle voláš, nebo fakt sedíte v té hospodě, versus ta psaná forma. Shodneme se, že ta psaná furba je úplně nejhorší, protože nevidíš prostě gestikulaci toho člověka, nevidíš, jak reaguje a nevíš, jak to myslí, je to, myslí si třeba, že ji napsal naštvaně, převoji ji nenapsal naštvaně a tak dále. Typický problémy. Ale kam směřuje, je, že když člověk má, mám rád pojem, aspoň půl mozku a někdo ho naštve komentářem, tak teda si píše nějakou odpověď, pak odejde na půl hodiny od počítače a vrátí se přečte si to, jestli je vážně to napsat nutný napsat takhle, takýmhle stylem a upravit třeba tu odpověď a může si s tím hrát a když je inteligentně chce diskutovat, tak odpovíd jako řekněme hezky. Jo? Pak je tam ale druhá strana a to je ten neonline uh, online nebo ta okamžitá reakce, když s někým voláš a do ho mluvíš v té hospodě. Tam, kde není tolik času uh, zareagovat. Já se teď snažím vymyslet nebo nasměřovat ten dotaz tam, jestli máš nápad nebo radíš na školeních, jak komunikovat takhle s člověkem napřímo, když na tebe vpálí úplně pravý opak nebo nějakou dezinformaci. A ty potřebuješ rychle zareagovat, abys mu to odpověděl, ale nechceš mu říct to, co říkáš je úplně nesmysl a je to proti všemu na světě a proti všem výzkumu a tak dále. Musíš zareagovat sobskvělově, A začít debatu na úrovni. Tak jestli máš nápad, jak na to.
1: Ale je tam část toho prostě zachovat chladnou hlavu a mít nějakou trpělivost s těma lidma. Což je něco, co je velice těžko naučit a je opravdu taková ta schopnost zastavit se a zlubok se nadechnout, vydechnout. Je prostě nenahraditelná. A um, tam jako fakt, fakt jako těžko, těžko radit. Jo? Myslím si, že fakt jako si, hele, teď tady někdo řekl fakt nějaký blabol, teď jako mám třeba i fakt jako s tou chutí mu jednu pálit pomalu za to, co řekl, za, za, za ten nesmysl. Ale to, to, to by měl být pro mě ten spouštěč, kde já si řeknu pozor, to je přesně ta situace, kde já teď musím jako se zastavit, zhluboka nadechnout. A říct si teda, jaký bude můj postup. To je je taková reakce, kterou já se snažím nějak nějak vždycky mít, samozřejmě. Někdy to funguje líp, někdy huře. Ale tak to je, to je, to je samozřejmě základ. Že? A potom, ve chvíli, když člověk řekne ten nesmysl, tak klidně je v pohodě dát najevo že člověka to zaskočilo, že je to úplně něco jiného, než čemu věří, takže já klidně jako řeknu tomu člověku, hele, ty bro, teď tady říkáte něco docela jako, jako na můj vkus odvážného, já si třeba se přiznám, že si myslím, že je to úplně jinak, ale... Moc by mě zajímalo, proč si to myslíte. Proč si myslíte, že je to právě takhle. A na základě čeho to stavíte. A protože co je, jako, lidi můžou plácat nejrůznější nesmysly. Jo? Lidi si můžou vymyslet cokoliv a věřit nejrůznějším ptákovinám. Ale co je důležitý je, a já se můžu mít že jo? To, je, to, je, to je to hlavní. Mhm. A třeba ten člověk, se kterým nesouhlasím, tak má pravdu a pro mě teď vznikla třeba cená příležitost proto se dozvědět, že já se platu. Takže uh, chci dát tomu člověku šanci, aby mě přesvědčil o tom, že já se mýlím, takže se, se zeptám právě na nějaký důkazy, z čeho vychází. A to je to, co já budu posuzovat, uh, jestli to je na tom jeho tvrzení něco je, nebo ne. Jo? To, jak silný důkazy uh, poskytne. Pokud poskytne uh, slabý důkazy, <laughs> tak uh, tak nad tím můžu mápnout rukou nebo to odsoudit, nebo se do toho pustit. Můžeme se o tom bavit. Pokud ale poskytne velice dobrý důkazy, velice dobrý argumenty, silný, tak je to naopak impuls pro mě se zamyslet, jestli já náhodou se jako nemýlim a chci tu příležitost jako, jako mít. Takže je fajn se těch lidí jako zeptat, proč si to mysleli, z čeho vycházejí, aby jsme to mohli, mohli posoudit a odtamtud už se ta diskuze potom zase odvídá.
0: Jo, jo. Uh, napadá mi uh, jako spoluautor nebo toto uh, to ani ne pro nějaký, ty plagáty, které máte na webu Krimi jsou převzatý ale jelikož o tom hodně určitě píšeš a mluvíš, tak musí být v hlavě z těch dvou plagátů, o kterých jsem mluvil v mnoholí epizodě které jsou o tom kognitivním zkreslení a pseudovědách v hlavě spoustu argumentů pro to, co říká, je nesmysl když to víš občas uh, stává se ti, že máš diskuzi a říkáš si, tohle je typický, já nevím, plátnu, stádový efekt nebo a nějakou položku z toho plagátu prostě a vpálíš mu to a tady je moje vizitka, koukněla na ten web, tady je plagát, pogoogli si to ne, 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 nebo si ví, založený a tohle bys nikdy neudělal. <laughs>
1: Hele, neudělal bych to úplně v diskuzi. To si něčem nepomůže, když tomu člověku řekneš, že se dopouští argumentu, argumentačního faulu útoku na osobu nebo apel na emoce a podobně. A tím ničeho, ničeho nedosáhneš, ty lidi za buď třeba nebudou vědět, co, co to vůbec je, ten argumentační faul nebo vůbec i ten, který si pojmenoval.
0: Mm-hmm. Takže
1: nebudou tušit. V čem je to užitečný je, když se bavíš s lidmi, který tomu rozumějí. A pro tebe, protože ti to umožňuje zrychlit tvé myšlení, jo? takže ty si můžeš rychle říct a tohle je přesně záměna korelace a kauzality, takže já teď přesně vím, že uh, můžu spochybnit to, nebo že se tam nabízí já nějaký jiný vysvětlení, jo? že to nemusí být, že já nevím A vede k B, ale že to může být prostě náhoda, že se něco stalo před něčím jiným uh, a podobně. Takže uh, už potom, když to máš trošku zajetý, tak už si řekneš, že to je přesně ta samá situace, ve které jsem byl a tam byl ten průšvih v něčem a můžeš, může, víš, víš, kam máš prostě zacílit a umožnit jako tu, tu komunikaci zefektivnit. Ale bavím se tady tvým dotazem, protože zrovna jsem před chvílí skončil schůzku, kde mi, kde mi obchodní partner ukazoval VR-ko, udělali jsme krimiš do vr mm-hmm. a, a pro školy, a on mi říkal, právě jsme se bavili o nějakých věcech, já už jsem hodil asi třetí termín právě a, a bavili jsme se teď o Americe, že jo? O, o kongresu, a, tak, tak jsem mluvil o tom masovou teorému, kdy vlastně lidi, když, i když uvěří nějakému nesmyslu, a, tak i když je to nesmysl, i když to není pravda, tak často tyhle ty lži mají vlastně jako reální dopady v tom, jak se lidi potom chovají, protože jim uvěřili. A když jsem řekl asi takhle druhý nebo třetí termín nějak, tak, tak už právě se smál a říkal, že na všechno mám jako nějaký pojmenování nebo, nebo že si to hned jako dokážu zařadit, tak jsem si říkal, že se musím v tom víc asi krotit. Hle.
0: Jasně, jasně, no. To je fakt, že potom ty lidi můžou asi koukat podivně, no. Jo, super, to se mi líbí jako odpověď a mě během toho napad další dotaz. Spomínal jsem si, že se ke mně dostalo, že měl teď nějakou taky sociální aféru na Petr Ludvík kde hodil nějaký vtípek ohledně covidu na Facebook a tady se tam strhla nějaká feministická vlna, nevím, jestli víš, o čem mluvím.
1: Hele, přiznám se, že jsem to sledoval až nějak zpětně, že on to, on to hned smazal a v podstatě jako velice rychle zreflektoval, že, že přestřelil, ale, ale sledoval jsem to až nějak zpětně. Jo,
0: já taky. Spíš mě zajímalo právě, jestli si s Petrem nemluvil, jestli k tomu nemáš nějaký hlubší komentář, protože já věřím, že to musel být boj číst ty komentáře, pak jako se člověk omluví a zase je to špatně, protože zase nějakým lidem se líbí, že smazal něco, co řekl, a takováhle věc, tak spíš si myslel, jestli nemáš vodně nějaký blížší info, že by jsme byli nachytřený v podcastu, ale není potřeba do toho zabrušovat, jestli nemáš.
1: Hele, nemluvili jsme spolu
0: o tom. OK, OK, pojďme dál.
1: Co je zajímavé je, že já jako mám kolem sebe taky jako lidi, kteří věří nějakým věcem, který, který jsem si celkem jistý, že prostě jsou jinak a je k tomu spoustu jako kvalitních důkazů, který si myslím, že by ty lidi měli přesvědčit a snažím se samozřejmě k tomu nějak jako, je, je, jako a je zajímavý jako jaký má i třeba dopad to že ty lidi samozřejmě ví, co dělám, že jako se věnuju kritickému myšlení, nějak jako profesionálně. A je zajímavý jako ně, ně, někdy poslouchat jak jako reagují, že už jsou ode mě zvyklí třeba na ty otázky, které jim dávám, takže přesně jak jsem ti říkal, jo, jako proč si myslíš, že to třeba takhle funguje a je to podložený vědeckýma výzkumy, který jsou třeba vlastně tím nejsilnějším uh, možným důkazem, který je jako většině případů možný, možný získat. Takže mě, mě to vždycky pobaví, že ty lidi vlastně už uh, i sami dokážou uh, si ty otázky položit. Jo? Takže já nevím, třeba uvidím, že si pořídili něco novýho, uh, já nevím, nějakou uh, Lampu energetickou, já se jich zeptám, jako jo, tady vidím, že je ně, ně, nějaká nová věc, tak se jich jo, samozřejmě mě to zajímá, ale když se jich zeptám, co to jako teda je, co to, co to jako umí, a teď třeba nevím, to vysílá nějaký pozitivní energie nebo vibrace. A, a, tak já, a, a já už ani třeba nemusím se jako ptát, a už, už mi ten člověk říká, no to se ti nebude líbit. A já jo, a jako proč a teď? No, no, protože to není podložený žádnýma vědeckýma výzkumama, jo, a já říkám, aha, no tak to je, to je škoda a, a to by to jako nevadí, že to není podložený nějakýma výzkumama, no, mě to vlastně jako nevadí, mě, mě to takhle a já, já tomu věřím. Já vlastně, když ten člověk jako si přizná, že prostě hold jako... A tam ty důkazy nejsou, ví to, ale prostě i tak mu to dává smysl, tak si myslím zase, že s tím není úplně nic, jako, nebo není to úplně špatný. Tak si ještě samozřejmě odpustím otázku, kolik to stálo, taková lampička za 15 tisíc korun. A, 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 a tak spíš jenom, že, že, že je jako fajn vidět, že ty lidi vlastně dokážou do znační míry kriticky přemýšlet, nebo mají tu kapacitu, ale vlastně ve spoustě případech nechtějí. Protože, co si myslím, že je velice důležité v těch diskuzích, je si uvědomit, že lidi mají velkou motivaci věřit někdy jako v nesmysle nebo v něco, co není pravda. Různá pověrčivost a podobně. Jeden z těch důvodů je třeba, že ti to dává větší kontrolu nebo větší dojem kontroly nad okolním světem. Že když když věříš tomu, že máš nějaký talisman, Tak si ho vezmeš prostě na pohovor a věříš, že nejsi oddán tady jako vlivu nějaký náhody, ale že že jsi prostě teď jako ty ty, ty šance zlepšil nebo že, že jsi to zařídil, že jsi to ošetřil a dává ti to jako možnost něco dělat. Jo, lidi obecně jako těžce nesou to, že jako spoustu věcí prostě je ovlivněných náhodou a těžko se s tím směřují, a bohužel, one tohleto je, nebo bohužel, to je taková je realita prostě a s tím je potřeba se, se smířit a proto kriticky kritické myšlení je důležitý si uvědomit, že ta náhoda tady prostě do znační míry je, ale ta náhoda je daná tím, že my prostě nerozumíme úplně tomu světu, jak, jak funguje, je,
0: je daná vlastně nějakou naší neznalostí. Mhm, souhlasím. Mě teď napad dotaz, že často, když se bojíme teď o kritické myšlení, tak zmiňuješ nějaké výzkumy, které jsou samozřejmě důležité pro tu argumentaci například, aby jsme věděli, kdo má teda vlastně pravdu. Ne všechno má vědecký výzkum. Jak argumentovat pak? Ale uh, takhle to pravidlo
1: je, že vždycky bychom se měli dívat na důkazy a vždycky bychom se měli dívat na ty, co možná nejlepší důkazy, které jsou dostupné. Takže, pokud vědecké důkazy jsou, tak bychom měli koukat na vědecký výzkum a měli bychom koukat na ty co nejkvalitnější vědecké výzkumy. Protože zase nejsou všechny vědecké výzkumy stejně dobrý. Takže řeknu, že vědecký výzkum je top. Top důkazů, tak to neznamená, že každý vědecký výzkum je jako nějak definitivní, to rozhodně ne. Sám jako vysvětluju, že samotný vědecký výzkum ještě nic jako nemusí znamenat, že je potřeba ty výzkumy opakovat a sledovat, jestli docházejí ke stejným závěrům, propojovat je dohromady. Ideálně se dívat na výzkumy, které třeba spojují dohromady více do výzkumů, třeba i desítky, stovky, takový se dají najít metaanalýzy. Mm-hmm. systematický přehledy to jsou vlastně ty top důkazy. A uh, vždy je potřeba čerpat jako z vícero více těch důkazů jo, a těch nejkvalitnějších. Ale když ty, když ty studie nejsou, tak dníž, jo. Nebo takhle. Když nejsou ty metaanalýzy a systematické přehledy, tak jdu níž, tak jdu na nějaký experimenty. Když nejsou experimenty, tak jdu na nějaký uh, zase třeba korelační studie. Když zase nejsou korelační studie, tak jdu třeba na nějaký, uh, na nějaký já nevím, třeba. Už jenom jako dotazníky, kvalitativní třeba výzkumy, mm, mm, jsou asi mm. třeba z mého pohledu ty nejméně spolehlivé. No a když nejsou žádný výzkumy, no tak musíš jít ještě níž a můžeš jít třeba na nějaký názory odborníků. Až potom se dostáváme někam na to dno, kde je nějaká jako. A vlastní zkušenost, a která je třeba hodně omezená, hodně náchylná právě na všechny ty různý kognitivní zkreslení, který, který vysvětlujem. A je potřeba tam být hodně opatrný. No a úplně nejhorší věc, co je, je nezákládat rozhodování na žádných důkazech,
0: <laughs> na nějakých
1: jenom úvahách. Ještě, ještě. Tak, tak to je úplně nejhorší.
0: O, m- možná bych <laughs> se teď jen pustil na tenkej let, co se týká toho, že dříve se říkalo, papír se všechno, dneska internet se všechno. Takže existuje spoustu dezinformačních webů, který se ani nesnaží tvrdit, že je to na základě výzkumu. Lidi z nepochopitelných důvodů tomu věří. Proč?
1: Ale Já se se lidi ptám na školení, co je podle vás nějaký nejspolehlivější důkaz? Co vás přesvědčí třeba o tom, když vám tady nabídnu nějaký pilule, co vás přesvědčí o tom, že vám ty pilule pomůžou? Drtivý většině 90% lidí řekne, že jim to někdo doporučí, nebo když jim to bude fungovat. Jo, takže je to prostě to, že my na to slyšíme. Ta zkušenost někoho jiného je pro nás tak silná. Jo, jakože když nám někdo řekne: Hele, měl jsem ten samý problém, co ty, udělal jsem tohleto, jsem v pohodě. Um, udělej to samý a budeš, budeš taky dobrý. Uh, tak tohleto je pro nás jako: no, wow, tak to musí fungovat, ten člověk je úspěšný, tak ví, o čem mluví, ale. Um, to je právě ten průšvih, no. že my jako nevíme, jestli ten člověk jako třeba uh, mu pomohly opravdu ty pirule, který začal zobat, nebo jestli by se zlepšil i bez nich. A to právě jako bez té vědecké metody a bez těch experimentů se všema těma kontrolníma skupinami a náhodným rozdělením a dalšíma složitostma, kterými se lidi nechtějí moc jako zaobírat, tak uh, to bez toho nezjistíme a ono je to velice lákavý, jako uvěřit tady tím jednoduchým řešením protože jsou velice jednoduše dostupní proto z nich tak často čerpáme prostě půl zvakám všema do do hospody a zeptám se jich jak jak oni řešili ten podobný problém a to může být fajn inspirace ale rozhodně by to tam nemělo končit
0: souhlasím navážu na dotaz jako na spoustu věcí platí Gabusova křivka i na inteligenci a řekněme, že teda tu střední inteligenci Mají zřejmě ty lidé, kteří uh, volí pana prezidenta a podobně a ty se sdílí třeba i ty uh, konspirační weby a tak dále. Jelikož jejich nejvíc podle Gaussovky uh, dají na to doporučení kamarádů ze stejné sociální skupiny a jede to neuvěřitelným způsobem a šíří se ta dezinformace. Jak, jak si myslíš, že se proti tomu dá cíleně bojovat? Protože Tady ty lidi se nezapíšou na školení uh, kritického myšlení. Nebo znáš nějaký weby, který pritnou, um, jako se snaží podnikat nějaký kroky? Já vím, že existují nebo byly snahy udělat weby, kam dáš uh, odkaz na článek a on ti řekne, že je a že jsou takové jako snahy. Tak směřu ten dotaz, jestli ty víš o nějaký snaze, jak to udělat, nebo máš nápad, jak zlepšit povědomí veřejnosti o bullshitech, nebo jestli bys doporučal právě nějakou stránku na dezinformační weby.
1: Wow, tak to je, to je spoustu dotazů. Dotaz je to na inteligenci, že jo? dotaz teda na nějaký nástroj. tak já to zkusím nějak Chytnu se toho nejpraktičtějšího, a to je, jestli jsou teda nějaké iniciativy, které nějakým způsobem monitorují nebo pomáhají lidem se rozkoukat v dezinformační scéně. Těch nástrojů je už docela dost, hlavně pokud se bavíme třeba o těch celosvětových. Microsoft má třeba docela jako velký projekt NewsGuard, extenze do prohlížeče, kterou si člověk nainstaluje a pomáhá ukazovat třeba u odkazů na spravodajské weby, nakolik jsou třeba důvěryhodní nějaký rychlej status. Uh-huh. Myslím si, že mají docela hezky zpracovaný ten algoritmus Neznal na to posuzování. Uh-huh. Um, č- uh, já třeba používám český mi úplně nejlepší, jako takový fakt jako úplně, úplně basic, je bullshit detektor Výborná věc. <laughs> to uh, jsem uh-huh. Stojí to na databázi konspirátoře Sk je teda slovenská databáze, ale obsahuje jak český, tak slovenský dezinfo weby. A ten je geniální v tom, že když se objevíte na nějaký takovýhle jako stránce, která byla zařazena na ten blacklist dezinformačních webů, tak vám vyskočí velký okno Uh, okamžitě, který prostě nepřehlídnete a musíte ho odkliknout a hodí vám to upozornění, pozor, teď jste jako tady na webu s nějakou pochybnou pověstí, tak si dávejte bacha, co tam čtete. A tak to je super, že to člověka prostě jako trkne, hele teď jako zapně, zapně to svoje kritické myšlení. Dávej si bacha, co tady čteš. Um, a, um, ale na druhou stranu tohle je t- jako z pohledu kritického myšlení vlastně... To není úplně optimální řešení, protože ty ideálně chceš, aby ty lidi dokázali sami že ho, vyhodnotit, nakolik je ta stránka důvěryhodná, aby věděli, že se mají třeba podívat na to, jestli vůbec dohledají vlastníka té stránky, jak informuje ta stránka, jakým třeba jazykem, jestli podněcuje emoce nebo jestli to je zpravodajství a podobně. A tam je... Ale co je fajné, je třeba se tady v těch iniciativách podívat na základě čeho hodnotějí ty weby a zkusit si na tom trénovat třeba i ten svůj tu svoji rozpoz- rozlišovací schopnost z těch, těch dezinfo webů. A, um, takže, takže ty nástroje tady jsou, ale um, dokonce, uh, dokonce se obávám toho, že by ty nástroje mohly výst k tomu, že naopak to kritické myšlení bude upadat. Protože ty budeš spolíhat na tu extenzi. Že? Když jdeš na nějaký web, tak si řekneš: Tak tady to nevyskočilo, tak tady můžu věřit všemu, co, co tam napíšou. Ale takhle to taky není. Žádný zdroj není dokonalý, i, i profík se prostě někdy, někdy sekne. A, ale třeba aspoň ty slušné profesionální spravodajské weby ne, nebo média tu chybu někdy uvedou na pravou míru. Ty dezinformační weby svoji chybu nikdy nepřiznávají a, a už vůbec ne, že by je nějak opravovali samozřejmě.
0: To řekl moc hezky, to je dobrý, to je fakt dobrý. Existují nástroje, ale ani na ty nespoléhat, spíš přemýšlet tou hlavou, učit, se to rozeznávat sám. Možná,
1: jestli to ještě můžu doplnit, tak uh, to ta je jedna cesta, jo, že vlastně problém je v tom, že lidi dostávají nekvalitní informace, jo, že vůbec jsou přístupní ty nekvalitní informace, že vůbec někdo jako zveřejňuje, šíří. A uh, tohle je jeden problém. Uh-huh. Takže uh, lidi věří nesmyslům, protože ty nesmysly jsou dostupný. Takže jeden ze, z, ze způsobů, jak to oslovit je, je to regulovat. Jo? A jeden ze co můžeš dělat ty, je, že si teda nainstaluješ tyhle ty extenze, pak jsou tady už trošku kontroverznější věci, jakože jestli to teda má regulovat Facebook, nebo uh, jestli, jestli tady má být nějaká, nějaká instituce, která to bude prostě sledovat. Um, obávám se, že se to asi bez toho neobejde, protože je to přesně kultý té gousovce, o který si mluvil prostě ta inteligence, um, nebo takhle. Um, my potřebujeme, aby společnost mohla fungovat, tak my potřebujeme vycházet z co nejlepších informací. Bohužel, pokud ty lidi nedokážou rozlišovat ty kvalitní informace od těch nekvalitních, tak pak vznikají takové bezáry, jako vidíme třeba teď v Americe, nebo ani nemusíme chodit do zahraničí. Prostě vlastně tady spoustu lidí věří neskutečným nesmyslům, taky úplně možná ve stejné míře. A, a na, ono to ohrožuje v podstatě jako demokratický procesy, že jo, jako ve, ve, ve chvíli, kdy lidi. Jako ne, v podstatě mají pokřivený vnímání reality, tak potom volej ve volbách lidí, který jim nepomůžou, který jim naopak ještě uškodí a podobně a to prostě ten, ten systém takhle nemůže fungovat. Samozřejmě nejlepší řešení by bylo všechny lidi naučit výborně kriticky myslet a umět si ty informace vybrat sami za sebe, a proč bych je bohužel v tom, že, jak říkáš, no, to jsou ty lidi, nebo ty, ty lidi, kteří věří opravdu těm nejbrutálnějším nesmyslům a konspiračním teoriím, tak to jsou asi ty poslední lidi, kteří přijdou na nějaké školení kritického myšlení a budou se v tom nějak vzdělávat. A, takže těžko, to teď bych na dlouhou trať, to vyžaduje jako reformu vzdělávání. A Přesně. A tam tak. rozhodně nějak uh, si myslím, že, 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 že se nějaká revoluce moc brzo díte, jako
0: nebude. Super, během toho, co jsi mluvil, mě napadly dvě dotazy, tak si je tu píšu, abych je nezapomněl. Jedné je to školství a druhý jsou volby. Nevím, na no co navázat dřív, možná ty volby to navazuje lépe. Zmínil si ty volby. Světem taky hejbou, teďkon, když pominu Ameriku, tak třeba známá aféra Brexitu, kde jsou už tak nějak ví, že vlastně to bylo jenom kampaní. Že ty lidi, že, že ty lidi se nerozhodli sami, že, je rozhodl, že to udělal někdo, že se rozhodl za ně, tím, co jim servíroval za data a za články a tak dále a problém sociálních médií a tak dále. Nemám konkrétní dotaz, spíš jenom jestli vnímáš tady ten problém nebo jestli by se to tom chtěl rozpovídat, Uh, vím, že tam figurovala také Cambridge Analytica a podobní divočáci, kteří prostě znásilňují big data a uh, pomáhají ovládnout vlastně současné fungování světa pomocí toho, že určuje, jak uh, dopadnou volby. Jestli se potom nechceš rozpovídat, jestli máš něco na srdíčku ohledně toho? Mám, z toho? mám z toho velký obavy protože je to vidět
1: v referendu o Brexitu, je to vidět v amerických volbách. V podstatě vítězství Donalda Trumpa je pro mě jako z hlediska rozumu nepochopitelná věc, ale ne, tím, že se věnuju kritickému myšlení, tak to v zásadě asi není nějaký překvapení.
0: Takový
1: paradox. <laughs> člověk, člověk, člověk sice samozřejmě nějak tuší, jak by to asi mělo v ideálu vypadat, ale potom jako mu dojde, že, že ještě tam bude trošku práce na tom. A, a obávám se toho samého u nás taky, jako je tady prostě vidět úspěch nějakých, jako některých politických, ano. jako projektů tady, jako který jsou postaveny na naprosto neskutečných principech a, a kteří jsou schopní se dostat do poslanecké sněmovny, to je, to je naprosto zarážející.
0: Takže... Je, je to
1: a průšvih, průšvih je tady velký v tom, že je, je, je tady věc, před kterou prostě dlouhodobě varuje naše Bezpečnostní informační služba BIS a doporučuju všem, aby nakoukli do jejich výročních zpráv, který každý rok na podzim zveřejňují a který prostě jako už několik let po sobě varují před tím, že se jako sintenzivňují tady aktivity jako především Ruska. A um, Bavíme se teď o hybridní válce, no. bavíme se prostě o tom, že to je v podstatě stát, který se netají tím, že jako jeho největším nepřítelem je demokratický uspořádání a aliance NATO a EU a prostě se hlásí k tomu, že bude aktivně jako podrývat jejich stabilitu a oslabovat je. Tak v podstatě objevil slabinu našich systémů, naši, našeho demokratického uspořádání a zjistil, že vlastně mnohem levnější, než tady nějak válčit na nějaký jako bojový frontě, kde už prostě jako v podstatě mm, tu převahu jako velice rychle ztrácí. Tak uh, najednou zjistili, že za zlomek ceny jsou schopní udělat mnohem, mnohem větší randál, uh, tady právě formou různých dezinformačních kampaní. A tím, že prostě jako um, ty lidi zblbnou natolik, že s nima budou moc jako velice, velice snadno manipulovat. A v tomhle tom vidím velký, velký nebezpečí do budoucna. A bohužel jsou v tom velice úspěšní a spoustu lidí jim prostě na to nasedá, ještě jim v tom, v tom v podstatě jako pomáhá. Takže z toho, z toho já mám, z toho já mám jako obavy do budoucna.
0: E, tak to jsme dva. to jsme dva a nejhorší na tom je, že to jde už k nám, jak si naznačil kampaně s Koblihama a podobně, takže smutný, smutný a uvidíme, kam to bude směřovat. Já bych teď vám chtěl přejít na ten druhý dotaz a to je to školství, Na to hodně souvisí, že samozřejmě když lidi budou v nějaké oblasti, jak budou vědět, co se děje a že existuje něco jako big data a tak dále a kritické myšlení obecně. Eh, podni- nebo zkoušíte třeba podnikat nějaký kroky eh, s vládou doslova, aby se zahradilo kritické myšlení do nějakých vyučovacích stanov, protože jasně, proč zrovna vy, ještě doplním ten dotaz, protože když se člověk podívá na český internet a kritické myšlení, tak ty a Petr vyskakujete nejvíc, samozřejmě existují i jiný nějaký školitelé a tak dále a instituty, ale vy jste podle mě nejvíc vidět tak proto se v TAPE vás vnímám jako největší, tak jestli podnikáte nějaký kroky a chcete to někam dotáhnout třeba do těch škol a podobně.
1: Ale Je, je to krásná vize, já se snažím pomáhat různým aspoň učitelům, který mě oslovějí, tak vždycky je samozřejmě dotaz, jako jakým způsobem to kritické myšlení do té výuky dostat, tak vždycky naposílám nějaké nějaký zdroje, nebo, nebo i se třeba na, na to s nima, s nima spojím a proberu to s nima. Takže snažíme se spíš jako takhle nějaký ad hoc hoc věci, protože zase ta naše kapacita je hodně omezená. My jsme jako soukromý subjekt, my se orientujeme hlavně na firmy. Já víc moje zkušenost a odbornost ani není moc jako na na děti, řekněme, nějakých základních středních škol. Ne, že bych pro ně třeba neškolil, taky tam prostě nějaký projekty jsou. I teď třeba tu virtuální realitu děláme pro základní školy a nějaký nějaký prováky středních škol. A, takže když, když se takhle objeví nějaká příležitost, na něčem spolupracovat, tak do toho rád jdu, protože mi to dává jako velký smysl, Ale tam potřeba začít a na druhou stranu prostě nemáme žádnou akreditaci, to, a, takže oficiálně jako s náma takhle asi nic moc vymýšlet nebudou a navíc do toho ani moc neženeme, protože ta byrokracia, ta administrativa v tomhle s tom je něco, co, co, co třeba mě naprosto jako odrazuje od různých grantů a podobně. A pro mě je jako ten model spíš v tom prostě školit firmy a to je něco, co mě živí a potom si ve svém volném čase třeba rád pomůžu tady na nějakém takovém jako smyslu projektu. A zatím asi jako nejdál, co jsme... Co jsme se jako dopracovali, tak je vlastně na Vysoké škole ekonomické, kde se podařilo vytvořit kurz pro bakaláře na vyloženě kritické myšlení, a, ale tam to bylo z velké části dané prostě tím, že, 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 že tam byly profesorky, který za, za to fakt jako kopali, který si to vzali pod svoje křídla, prosadili to tam a, a potom se tomu věnovali. Já se na tom nadále jako podílem, vyučuji třeba v rámci toho mm-hmm. pát cvičení, já jsem se u, u, u zkoušek, ale... Uh, nemám jako kapacitu něco takhle jako, jako managovat doloženě sám, ale rád třeba takhle něco, něco podpořím a, a, a
0: pomůžu. Uh, chápu, chápu. Ty jsi mluvil o svých školení, spíš jsem opravdu myslel, jestli řekněme, až filantropicky jste neměli snahu uh, vést nějaký debaty s Ministerstvem školství, aby uh, to zařadili prostě do výuky na základní škole, pojďte se napletu tak ve Finsku, už je to normálně uh, součástí výuky nebo nějaký tý, tý skandinávský zemi a e, nějak se tam někdy muselo dostat a určitě to ne, napadne úředníka, e, co tam sedí prostě, musí někdo jednou přijít a udělat nějakou kampaně lobovat za to, že tohle je tohle dobrý a že se to hodí a že to potřebujeme víc a víc, protože společnost je víc a víc diverzifikovaná, což je dokázán. Takže tak Teďka. Ale já se
1: snažím vždycky orientovat na věci, kde cítím největší přidanou hodnotu svojí a největší přidanou hodnotu zároveň ve smyslu toho, že to pravděpodobně nedělá nikdo jiný, nebo je malá šance, že by to udělal nikdo jiný. A tady třeba vnímám, že jsou lidi, kteří jsou pro tohle jako povolenější, že třeba vím, že Bob Cartus se vlastně tomu, tomu dost jako věnuje a mám jako plnou mm-hmm. věru v jeho, v jeho osobu, že. Uh, že, že, že to je prostě taky odborník, takže ví, co dělá, a, a vlastně tam ne, nějak se do toho, do toho nedspůje. a cítím naopak spíš, spíš tu odbornost u těch, u těch, u těch
0: starších. Rozumím. To, tak to ukáže, co, co nějaká alternativní medicína. Hele, frčím si, tak <laughs> kamínky <laughs> na noc, na hlavu a tak. Dělám si
1: legraci, ale alternativní medicína je úžasný. Úžasný téma, nad kterým prostě jako taky kroutím hlavou, jako že se k tomu lidi třeba otevřeně hlásejí, protože tam je úžasný už jenom to jako podívat se vlastně, co ten termín alternativní medicína jako znamená. Protože když půjdete na Wikipedii a podíváte se na význam alternativní medicíny, tak tam najdete definici, že jsou to medicínský podstupy, který buď nebyly testovaný na účinnost třeba ani bezpečnost anebo v tom testování dokonce nebo byli testovaní a selhaly v tom testování, takže nejenom, že třeba to není, že bychom nevěděli jestli to funguje nebo ne, ale my dokonce víme, že to nefunguje u spousty těch alternativních metod a postupů jo, to je už prostě změřený už je to ověřený, už prostě jako je jasný jak to je ale stejně se ty věci jako prodávají a stejně se jako a, a, a používají. Takže to je, to je něco, co, co mě dostává, vždycky vždy jako, z legrace říkám, jako, víte, jak se říká jako medicíně, nebo jak se říká alternativní medicíně, která je vědecky dokázaná, že funguje? No medicína, že? Protože ve chvíli, kdy je to podložený důkazama, tak to doktoři samozřejmě budou používat pro to, aby jako léčili svoje pacienty. Jo? Ale jediný důvod, proč to není součástí prostě moderní medicíny, která je právě ta evidence-based, která právě stojí na těch důkazech a klinických studiích, tak je, že tam ty důkazy buď to ještě nejsou a je tam aspoň teda šance, že třeba do budoucna a se to nějakým způsobem ověří. A, a nebo to právě vyloženě v tomhle tom ohledu se lhalo, a je to prostě odmítnutý z dobrýho důvodu a, a takže mě baví, že lidi jsou schopní třeba tady řešit jako očkování, které je výborně jako v podstatě zkoušení. V, podstatě v tom případě třeba na desítkách tisících lidí, kdy normálně se třeba ty věci v té třetí fázi testují na tisícovce lidí klidně, jo? nebo, nebo řádech tisíců. Takže my tady máme o, o jeden řád jako větší protestování. A samozřejmě tam jako ještě nějaký malinký rizika jako, jako jsou. Ještě se ukážou třeba nějaký dlouhodobý vlivy, ale nemám vůbec obavy, že by se tam něco objevilo. A, takže a tohle se mě dostává, že lidi na jednu stranu jsou schopni jako do sebe zpát věci, které nikdo neměřil nebo které fakt jako jsou už známí, že prostě nefungují nebo že škodějí. Ale potom když je něco, co fakt jako funguje a, a, a víme, že je to fakt jako... Hodně, hodně v pohodě, tak um, to jim nějak
0: nevoní. No. <laughs> to se řeknou z Já To z no, tomu vůbec se dodat. Uh, ještě nám řekni, jestli pojdeš na očkování s covidem. <laughs>
1: Ale při první příležitosti, kterou budu mít, už se nemůžu dočkat. Druhou stranu zase nechci zbytečně jako brát vakcínu někomu, kdo ji potřebuje víc než já, takže chápu to samozřejmě to, že to prioritizujeme jejich málo zatím. A jenom mě mrzí, že se na mě vakcína dostane asi až někdy po létě, takže to, to, je, to je trošku smutný.
0: Hmm. Ale, ale třeba Sluhlasem. se mi to podaří nějak popohnat. Včera jsem šet termín, že v červenci 2022 by mohlo být pro 7 milionů lidí. Tak doufám, že nebudu až za ten rok a půl. <laughs> to jsou nějaké no, plány no. oficiální čísla vlády, tak jsem zvědavý. No. Já jsem teda taky spolíhal na tady to léto, ale tak uvidíme. uvidíme.
1: Tak doufám, doufám, že to stihne aspoň do toho podzimu. Teď samozřejmě jaro, nějak si ani nedělám iluze. To, bych, to by se ty dezinformace o tom očkování musely nějak asi víc rozšířit, aby, aby se na mě už dostalo, ale doufám, doufám že aspoň na ten podzim, kdy, kdy to zase bude asi ještě krušný, kdy ještě nebude pro tolik lidí,
0: že už by to třeba mohlo nějak pomalu výjít. No. Uvidíme, uvidíme. Hele, mám tu poslední topik, o kterém jsme se spolu taky bavili a myslím si, že by mohl teda zaznít a je to NLPčko. Chtěl bych říct, takhle, chci ho nakousnout, protože jsem to v těch epizodách neřekl a správně si mě opravil, že se jedná taky o pseudovědu. Nicméně chci říct, že NLPčko... je takový velký topik a lidi už tam hází do toho klobouku všelicos. a neznamená to, že protože je to pseudověda, tak to neexistuje nebo takhle nefunguje a nějaké metody z toho nefungují. Problém je ten název, kde oni se odkazují na to, že <laughs> to má něco společného s neurovědou, řekněme s linguistikou a jestli se nepletu, tak nikdy nebylo teda prokázan, že by to něco s těma vědama mělo společného a že by to pomáhalo v té lingvistice nebo v té neurovědě. Nicméně to, že jak jsem říkal jak jsem měl podcasty o tom, jak mluvit s lidma, jak skladat věty, co používá McDonald, aby jste si oběhnali vomáčku navíc, to jsou věci, které se často točí i z jiných metodik, to znamená, který jsou třeba už i vědecky podložený, a nejsou jenom pseudo, NLP jenom předjímá, nebo je vzalo za svý, nebo tvrdí, že jsou jejich, ale neznamená to, že nefungují. Takže bych chtěl tady to na sebe prásnout, že já jsem to nezmínil, že je to taky považováno za pseudovědu, ukášně správně upozornil, ale nevyšte hlavu, normálně můžete všechny ty metody, které jsem probíral, používat a nic to nemění na tom, že můžou fungovat. Jenom zřejmě neovlivní neurony člověka, s kterým mluvíte. <laughs> a teď bych se chtěl zeptat, Lukáš, jestli bys to rozvedl, nebo jestli bych k tomu něco chtěl doplnit.
1: Jo, já myslím, že jsi správně jako... Pojmenoval to, že jako velký problém je v tom označení. Jo? To NLP, Neurolinguistic Programming, je, je prostě jako nešťastný a mám snad pocit, že dokonce i ty samé autoři jako moc nejsou nadšení z toho, jak se to vyvíjí, jako že vlastně se to stává nálepkou téměř pro cokoliv. Ona vlastně i ta definice jo, toho termínu, tam, tam je jako ten průšvih, um, není moc jako jasná nebo je taková jako v podstatě to taková tautologie, jo, kdy najdete definice NLP, že je to prostě všechno, co nějakým způsobem funguje na ovlivnění lidského jako myšlení nebo chování, což v zásadě se dá říct úplně o čemkoliv. A, 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 takže toto je ten průšvih, že nejde říct jako NLP dobrý, špatný, je potřeba se vždycky podívat na tu konkrétní techniku a jak říkáš, prostě spoustu těch technik vychází z nějakých jiných oblastí, ať už jde o nějaký podmíněný reflex, a podobně takže nějaký věci z toho jsou třeba zdokumentované velice dobře a jsou jako velice úspěšné. nějaký věci zase si naopak myslím, že jsou úplný tákoviny, který tam některý lidi jako řadějí, takže bude vždycky hodně záležet na tom prostě, kdo to školí a samozřejmě teda ty techniky, který, který používá. A to je právě ten průšulý, že ta nálepka NLP jako není zárukou toho, že je to dobrý nebo špatný, prostě holku budeš muset vždycky kouknout na tu danou, na danou věc a dohledat si k tomu, prostě jestli, jestli tohleto
0: ti stoví za ten čas nebo ne. Souhlasím, hezky jsi to doplnil, super, super, jsem rád, že jsme to zmínili. Ukáže za mě asi všechno. Máme hodinku vyčerpanou, kterou jsme si domluvili, tak tě nebudu dál zdržovat a chtěl bys se nějak rozloučit, případně pozvat a na nejbližší škole, cokoliv chceš.
1: Jasně, jasně. Já děkuji všem, kdo to doposlouchali až jsem na závěr. A jsem nadšený z každého člověka, kdo nějak jako kriticky myslet chce, kdo se o to zajímá. A myslím si, že to už samo o sobě je jako výborný předpoklad vůbec pro to, nebo signál toho, že už jste jako na dobré cestě, že už jste, řekněme, třeba dál než, než někteří ostatní, protože si myslím, že to vyžaduje jako velkou dávku, jako pokory. A... Si, si třeba říct, že je to věc, na který chce člověk jako nějak zapracovat. A myslím si, že ta pokora je v tom moc naprosto, naprosto zásadní. A myslím si, že je to i věc, která vlastně člověka nejvíc nakopne k tomu kritickému myšlení i dál. Že vlastně, mm, já jsem to říkal na začátku, kdy ten můj příběh vlastně začal tím, že jsem si nějakým způsobem uvědomil, že je velice jednoduchý mě nějak ovlivnit a manipulovat se mnou. A vlastně myslím si, že je to jako výborná, výborný odrazový můstek pro to. Um, kriticky přemýšlet, aniž by člověk i musel znát vyložit nějaký fakt jako promakaný techniky. Tak uh, já si třeba vždycky připomínám slova svého uh, oblíbence Richarda Feynmana, nositele Nobelovy ceny za fyziku, tak on ve své, uh, z, jedných, z, z jedné svých úžasných knih napsal, že v prvé řadě je potřeba neklamat sami sebe, ale jsme to právě my, koho je uh, nejjednodušší oklamat. A myslím, že když si jako člověk nějak bude jako připomínat, tak ho to automaticky dovede k tomu že bude kriticky přemýšlet, protože si řekne: Hele, uh, já nevím, jak to je. Uh, teď mi tady někdo něco tvrdí, ale on může lhát, nebo kecá, nebo uh, jo, já nechci tady naletět na něco, tak automaticky člověk už má ten otazníček, jo, už přemýšlí nad tím, opravdu to takhle je. Jo, jako z čeho teda ten člověk vychází, jo? není to nějaká ptákovina. A vlastně automaticky ho to vede k tomu, že si kladat i správné otázky až čou do toho je tak uh, jako zdravě skepticky a tohle si myslím, že je jako, jako ten klíčno. Mít tu pokoru, uh, připustit si, že je jednoduchý nás oklamat, protože v tu chvíli je těžký nás oklamat. Naopak nejjednodušší je manipulovat lidi, kteří si myslí, že s nima manipulovat nejde a že všechno ví, všechno znají, tak to jsou oh. lidi, kteří ani nenapadne, že by je někdo mohl manipulovat a s těma, s těma se právě uh, ty se pak ohliviňují úplně úplně...
0: Nejlíp. Takže jo, to je
1: možná takovej ještě příspěvek ode mě na závěr. Domlám se, že to bylo možná trošku delší než. Ne, než bylo než to, bylo to parádní.
0: Já jsem si říkal, že jsi to snad napsal. To bylo hezký, to řek. Fakt skvělý. Fakt skvělý. Vypíj bych tu část, kde si říkal, kde člověk už došel tak daleko, že vůbec zná ten pojem kritický myšlení a začalo o tom něco číst. A třeba se pokrikalo k tomuto podcastu. Tak to už je respekt a značí to, že ten člověk kriticky přemýšlí, jenom tím, že se dostal k tomhle pojmu, protože to, to, to je základ, aby jsme se pohli jako společnost někam. Takže, takže tak, takže díky. Jakube, díky za pozvání, hele, bylo to fajn.